0: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock, des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par
1: des jardiniers pour des jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio.
0: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril
1: d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous cherchez la petite bête, toutes les réponses, dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
0: Alors notre dossier va vous emmener dans un monde de rêve, on va dire, mais tout à fait accessible, puisqu'on voudrait que vous puissiez donner un air exotique à votre jardin. Alors pourquoi ce thème On va dire tout simplement parce que ma petite femme Nicole a décidé cette année que notre jardin serait exotique. Alors il était déjà un petit peu avec certaines plantes, mais là on a planté des bananiers, on a planté des canas, on est en train de mettre des plantes qui viennent de partout... Et pourquoi on fait ça Parce qu'on en avait ras-le-bol de ce confinement, et on ne pouvait pas voyager, on peut d'ailleurs toujours difficilement voyager, donc tant qu'à faire, autant se faire un plaisir avec des végétaux qui vont être quand même adaptés au jardin, on va quand même pas mettre des cocotiers ou des trucs comme ça, ça c'est pas possible, mais... Pendant la belle saison, je pense qu'on peut se faire un petit plaisir exotique. Oui, tout à fait. C'est changer d'air, changer de jardin, parce que
1: ça fait du bien de changer la forme de son jardin, la physionomie de son jardin aussi. On est d'accord, on en a déjà parlé de ça, il y a les meubles. Non, on va pas bouger. Hein. Quand c'est un arbre, on ne va pas le bouger. Par contre, le reste, voilà. c'est intéressant
0: d'avoir, de se, de se faire une carte postale exotique dans son jardin. Alors en plus, la carte postale exotique, elle sera souvent en partie en pot, ce qui vous permet... Alors vraiment de changer votre décor à volonté. D'ailleurs, ça c'est un petit détail sur lequel on pourrait dire deux mots. C'est penser toujours dans une structure, surtout de petits jardins, d'avoir une partie de vos plantes décoratives en pot, ou même d'ailleurs pourquoi pas quelques légumes, de manière à ce que, si à un moment donné, bah vous, vous aimez pas tellement qu'il soit à cet endroit-là, etc., vous changez, et puis vous, vous changez votre décor au fur et à mesure. Alors comment, Roland, donne-t-on un aspect vraiment exotique à son
1: genre. Et oui, parce qu'on est dans, une, dans des régions où il fait pas, on n'est pas sous les tropiques, donc euh, il faut gérer la rusticité, et ça c'est notre plus gros souci. On va, se dire, on, va, on va essayer de trouver des plantes qui aient l'air tropical, mais qui résistent à des températures de moins 15, moins 20, donc euh, ce n'est pas gagné. Au euh, moins 15, moins 20, je parle pour bon, les, plus, être les plus aguerris. Oui. Euh, et donc même à moins 10, euh, ce n'est pas forcément non. évident. Donc il euh, y a quelques plantes qui vont convenir, et c'est le cas, bon, on va commencer par le premier en, en palmier le Trachycarpus fortunei moins 18 sous condition, évidemment, en condition d'avoir un sol bien drainé. Mais lui, donc on va voir ce palmier et qui va nous donner
0: l'impression tropicale avec un moins 18, ça tient le coup. Alors Roland a tout à fait raison. Bon, C'est vrai que nous sommes quand même dans une phase où on voit un changement quand même dans le climat. Des températures de l'ordre de moins 15, elles sont réservées vraiment aux zones les plus... Alors septentrional, ou les plus climats continental de ce pays. Dans la grande majorité du pays, aujourd'hui quand on a moins 10 on estime que vraiment il a fait très très froid. Et là on a quand même un choix plus important. Il ne faut pas oublier non plus la possibilité effectivement de protéger les végétaux. Nous, nous avons par exemple au jardin deux belles fougères arborescentes, donc des Dixonia Antarctica, la rusticité est autour de moins 6, moins 7 degrés. Il suffit de faire une protection. On l'a fait cet hiver. On avait bourré avec de la paille le cœur de la fougère. On peut faire la même chose avec les palmiers puisque ça pousse de la même façon. C'est la partie apicale, le sommet de la plante, qui est l'endroit le plus important pour la croissance. Et là, on protège. Bon, après, comment donner de l'exotisme au jardin Donc, c'est par l'opulence. Donc, la fougère arborescente, elle, fait de très grandes frondes, donc déjà la plante, bah oui, elle vous dépayse un peu, et on va faire la même chose, par exemple, avec le bananier du Japon. Ah oui,
1: le, 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 le basjo, basjo alors bah lui, il dit... Bas -jou. Bas -jou. Bas -jou. Bas -jou. tu bah, deux tu dis Plus pas à bajou. oui, à bazou, Bon, d'accord. <rire> en tout cas, lui, euh, il tient aussi à des températures de moins, moins 12 par là, quelque chose oui. comme ça, quoi. Alors, hein. Vraiment en seul sec. Hein. Oui. Euh, bon.
0: Méfiez-vous aussi de ce que l'on vous raconte hein, au niveau des rusticités. Prenez toujours ouais. une sorte de petit tampon de sécurité, parce que, bon, moins 12 moi, je pense qu'il ne reste plus rien du bananier en extérieur. Alors après, vous aurez peut-être quelques oui, redémarrages. on a des mais, repousses. Mais oui. si vous voulez conserver une plante assez opulente, parce que vous n'aurez pas un bananier géant dans la saison. Il va falloir attendre une ou deux années pour qu'il soit vraiment très grand. Donc, si vous l'avez gardé deux ans, et puis qu'au bout des deux ans, il meurt, c'est quand même dommage. Donc, pensez quand même à bien bien protéger alors on va mettre des bambous quand même, ça va être sympa Oui, hein.
1: bambous, alors en faisant gaffe parce que évidemment le piège Philostachy donc là je vais en mettre un petit pied qui va être très joli, ah bah, après oui, c'est sûr que c'est un jardin très exotique, il y en a partout, <rire> donc, euh, donc là encore une fois la limite, hein, on sait qu'on a des barrières antirrhizomes qui existent bon le top c'est de le mettre dans un gros pot, et puis il existe aussi des petits nains qui vont rester, euh, allez on va dire à proximité qui seront non traçants, puis les phargesis bien entendu, qui les... vont tenir le coup.
0: Oui, alors les phargesia sont un peu moins intéressants, parce que les phargesia ne font pas ces magnifiques cannes que peuvent faire les phylostachis. Ils font des touffes avec des petites cannes, mais c'est vrai que ça donne quand même un côté opulent. Il y a une chose dont je vous ai dit un tout petit mot au début, que l'on a planté cette année, et qui donne vraiment un bel effet tropical, c'est le cana le cana, qui ressemble un peu d'ailleurs à une sorte de bananier. Hein. Il a les feuilles qui sont assez proches euh, de celles des bananiers. D'ailleurs, à une époque, ils ont fait partie de la même famille. Bon, – maintenant et oui, botanistes... j'ai demandé. Euh, – Non, non, euh, les botanistes non. aiment bien changer. Donc ah bon. maintenant, ils ont les canacés <rire> et puis il y a les musacés d'autre côté. Avant, tout le monde était là dans les musacées. Bon, peu importe. Euh, vous savez, on... gens un petit peu bizarres, les botanistes. <rire> ils aiment bien compliquer les choses. – Je vous le confirme. <rire> – Alors, il une... y a des plantes ensuite qui ont des feuilles plutôt palmées et qui sont extrêmement aussi intéressantes pour donner un air exotique. Alors, il y a une très facile, c'est le Fatsia japonica. Oui, Fatsia, qui oui. ressemble à une, à une aralia, en fait. Bon, ça fait vraiment, on va dire, comme des grosses, grosses feuilles de lierre et un beau buisson qui peut atteindre environ 2 mètres et puis avoir des grosses inflorescences. C'est assez spectaculaire. Il faut le mettre dans un petit coin du jardin parce que ça, ça tient bien à moins 10 degrés. Il n'y a pas de problème. Bon, ça peut un petit peu noircir pendant l'hiver. J'en ai, ai vu dans l'Est de la France, hein, ah donc oui
1: dans des jardins de l'Est de la France, Alors protégé comme tu l'as dit, du vent, mais ça tient le coup
0: en extérieur, bien entendu. Voilà. Alors Une plante que je vous conseille de découvrir, parce que c'est peu connu encore, le Tetrapanax papyrifera. Alors ça, vous allez dire, qu'est-ce qu'il me raconte là <rire> Tetrapanax papyrifera, c'est très simple, c'est vraiment la plante exubérante par définition. Vous allez avoir, en fin de saison, des feuilles qui vont vous faire, allez, on va dire, un bon mètre 20, un bon mètre 30 de largeur, tout à fait palmé, au bout d'une grande tige, et ça, par exemple, en Normandie, dans le jardin Agapante, par exemple, qui est un jardin, que je vous conseille d'aller visiter si vous avez l'occasion, qui est génial, eh bien, il y a des immenses tétrapanaxes et vous avez l'impression de rentrer dans une forêt vierge, et ça, c'est très spectaculaire. Alors, dans ta région, peut-être que tu peux le cultiver. Oui, peut-être. Alors, Gunera, j'ai essayé. Ça, ça a pas marché. Gunera. Euh, Alors, ouais, Gunera, c'est très différent. Ouais, on, va, ouais. on va en dire deux mots après. Mais je voudrais rester dans le vrai, vrai tropical, entre guillemets, avec les colocasia. On les voit arriver en masse sur le marché. C'est quoi les colocasia C'est pas le coloc. Hein. C'est le colocasia. Et c'est le tarot. C'est ce que l'on consomme dans les pays tropicaux au niveau du tubercule. Mais ça fait des grandes feuilles qui ressemblent un peu à des oreilles d'éléphant. Il y en a des verts et il y en a des pourpres. Et aujourd'hui, c'est un peu vendu comme des plantes saisonnières. Vous en trouvez facilement dans les jardineries ou sur les sites spécialisés. Et pour terminer quand même la rubrique, on va parler du Gunera, qui est peut-être le plus spectaculaire. Tu ne le réussis pas, nous non plus. Ma petite jardinière faire, est une quand même, hein. fan totale de Gunera. Le problème du Gunera, c'est qu'il ne supporte absolument pas les chaleurs estivales importantes. C'est la plante idéale du Cotentin. Mmh. Si on en parlait avec Roland en venant au studio. Le jardin de Vauville, dans le Cotentin, si vous voulez voir des Gunera à tomber par terre, eh bien là, il a tout ce qu'il lui faut. Il ne fait jamais froid, il ne fait jamais chaud. Et il pleut tout le temps. Et donc là, le gunera, <rire> qui est une plante brésilienne, est tout à fait voilà. à son aise. Donc voilà quelques idées pour aménager votre jardin avec une touche exotique. Bon, vous avez aussi d'autres fougères. Vous avez des bégonias qui sont un peu arborescents. Vous avez des fuchsias arborescents. Vous avez des plantes aussi avec des feuilles énormes. Les darmera peltata, les astylboides. Toutes ces plantes-là qui aiment beaucoup l'eau. Il faut plutôt les planter dans des zones humides. Si vous avez la possibilité de le faire, vous allez voir, votre jardin aura une toute autre allure.